0: « I love you !» Les seuls mots sortis de sa bouche en anglais. Trois mots balbutiés à l'immense chanteuse Diana Kroll. Nous sommes en 2001. Plus précisément, le 1er décembre. C'est le froid et le gris sur la capitale. À l'Olympia, Gad Elmaleh vient saluer cet artiste de jazz. Le spectacle fait l'objet d'une captation. Heureux de l'avoir entendue et applaudi, il la rejoint dans les coulisses pour la féliciter. Les airs de Fly me to the moon, plane encore dans l'air. Il bafouille ces trois mots et repart consterné, ne sachant pas comment elle a compris ces mots. En sortant sur le trottoir, il s'auto-qualifie de blé d'art. Il se sent nul. Sait-elle combien le jazz et la musique sont essentiels dans sa vie
1: Podcasterie. Je pense que si j'avais pas été humoriste, euh, j'aurais été pianiste de jazz. J'ai rencontré pourtant beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes français, hollywoodiens. Mais là, quand c'est la personne que tu admires, quand c'est la personne qui t'a fait rêver, que tu as écouté quand tu étais triste, joyeux, quand tu étais amoureux, quand tu étais seul, quand tu étais en voyage, dans les trains, en tournée, quand tu te dit tu peux lui parler, ben tu es, es, es mort de trouille. <rire> Et là, elle me voit, elle me dit Hi Et là, il me sort un truc, mais d'une manière tellement basique, animale, <rire> organique, immédiate. Sur « I love you », je crois que c'était à la fois le plus grand moment de bonheur de rencontrer une idole et en même temps la plus grande euh, schuma, <rire> la honte.
0: Rencontre ratée avec l'artiste, mais qui n'en en rien sa passion du jazz. C'était son premier rêve, son rêve d'enfant devenir un grand pianiste de jazz. Il écoute en boucle ce live de Diana Kroll et tente sans relâche de reproduire sa façon de jouer. Il évoque sa maladresse et son « I love you » dans une interview. On sent que même des années plus tard, ses sentiments de désarroi et d'avoir été incapable de trouver les bons mots le marquent encore. Il n'est pas arrivé à articuler autre chose qu'un « I love you » Alors qu'il maîtrise l'anglais, le français et bien sûr l'arabe et l'hébreu. Tout vient toujours de l'enfance. Faisons un bond en arrière. Né le 19 avril 1971, ses parents lui choisissent Gad comme prénom. Cela signifie chance en arabe. Sa famille judéo-marocaine l'élève avec des valeurs morales et religieuses. Famille bourgeoise. Le frère de Gad, Arié deviendra comédien et sa sœur Judith réalisatrice. Dès ses cinq ans, un piano noir devient son meilleur ami. Il commence à jouer avec son père commerçant. Tous les deux apprennent le piano. Moment de complicité fils-père. Sans compter que ce dernier est un mime amateur. Il convie régulièrement son jeune fils Gad pour montrer les sous-titres inscrits sur une pancarte dans une salle communale. Les premiers pas sur scène de Gad. Sans un mot. Juste une pancarte. L'envie et le goût du public naissent dans la tête du petit garçon. Le piano noir dans la ville de sa naissance, Casablanca, la bien nommée, ne le quittera jamais et le suivra partout. La musique et la découverte du jazz, sans oublier l'idole du monde entier, Michael Jackson. L'idole absolue, le modèle universel. Gad observe en boucle sa gestuelle, ses pas de danse et les adopte dans nombre de ses spectacles. Ne brûlons pas les étapes. Avant de se produire, il y aura un passage de plusieurs années par le Canada. En effet, dès ses 17 ans, Gad a des envies d'ailleurs. Il quitte le Maroc pour le Grand Nord afin d'étudier les sciences politiques, embarque son piano noir... Et obtient la nationalité canadienne, ainsi que son diplôme, malgré le froid glacial aux antipodes de ses racines marocaines, la solitude et la distance. Attiré par l'ailleurs à nouveau et ne supportant plus la solitude, il quitte le Canada pour la France et suit des cours de théâtre, retour à ses envies de petit garçon. Le piano noir suit ses pérégrinations. Cours Florent, avec notamment Isabelle Nanti comme professeur. Diplôme en poche. Paris est grand. Personne n'attend personne. Des banalités, mais qui ne peuvent que donner envie aux jeunes gars d'avancer. Faire rire, il sent bien qu'il pourrait. Il fait la connaissance d'Eli à travers Radio Shalom, radio tenue par son oncle. Il a d'Eli d'abord en coulisses. Tous les soirs, y ouvre la porte du point-virgule qui donne sur la rue et interpelle un passant au hasard. Et un jour, il doit faire la captation du spectacle... Il dit à Gad :« Tu vas faire le passant !» Ce dernier souligne que pour lui, c'est le rôle de sa vie. Moment fort. Les images de la captation soulignent la joie de l'apprenti comédien. Faire rire avec Élie, son mentor et ami, marque le début de sa carrière d'humoriste.
1: Le mystère demeura toujours de la force comique de cet homme. Il avait une chose que j'ai jamais retrouvé chez aucun humoriste au monde. C'est-à-dire euh, qu'il avait une puissance comique dont il n'était pas forcément heureux même. Et ça le dépassait. Et j'étais confronté à un artiste qui, tous les jours, faisait son show. Donc, c'est un apprentissage dingue. Et je me souviens de ces rires qu'il y avait dans la salle quand il apparaissait sur scène. Et parfois, il n'était pas content que les gens rient immédiatement en le voyant. Donc, il le montrait. Mais quand il le montrait, les gens riaient encore plus. Moi, la première fois que j'ai vu et que j'ai côtoyé quelqu'un à qui on demandait des autographes, c'était Elikaku. Les gens klaxonnaient, lui faisaient des coucous. Et moi, je veux me montrer pour montrer que j'étais bien avec lui, pour, pour montrer que, que c'était mon pote, que c'était mon copain. Elikaku, il manque beaucoup. Euh, moi, il me manque. Il manque euh, au paysage comique français. Il manque au public. Et je pense qu'il aurait bien des choses à dire à beaucoup d'humoristes aujourd'hui sur le clown gracieux, élégant qu'il était.
0: En 1997, premier one-man show mis en scène par son ancienne professeure du cours Florent. Le Palais des Glaces accueille ce spectacle. Les critiques et le public découvrent son humour, ses textes et son regard sur la vie. Trublion tendre, poétique et drôle. Très vite comparé, bien qu'unique, à ses compères plus âgés comme Bedos et Boujna. Le spectacle se nomme « Décalage », choisi par lui. Comme pour déjà signifier qu'il est décalé. C'est plus proche d'une pièce de théâtre autobiographique où, derrière le personnage fictif, se découpent les peurs, les désirs du jeune Gad Elmaleh. La dernière phrase :« N'oublie pas que toi, c'est toi. » justifie et résume cette envie irrépressible d'exister et de devenir un grand, tout en restant soi. À peine la phrase énoncée, l'acteur quitte la scène avec ses valises métallisées, comme si appelé vers d'autres ambitions, d'autres lieux. Le 1er novembre 2000, nouveau rôle pour Gad, la paternité. Peu de choses filtrent sur ce papa et Noé, son premier fils, né de son union avec Anne Brochet. Il évoque plus tard dans des interviews son rôle de père peu présent, car rappé par le succès et les projets. Il retrouvera bien plus tard une vraie complicité avec Noé, devenu un jeune homme. C'est aussi au début des années 2000 qu'il s'impose au cinéma. Il devient même le comique préféré des Français selon un sondage TF1 paru en 2006. Il rayonne sur le grand écran. De La vérité si je m'en deux, à La doublure, Chouchou et d'autres comédies adorées du public. Un de ses sketchs, avec notamment Le Blond, devient un personnage culte et idolâtré du public francophone. Il est incontournable. Néanmoins, il s'essaie au drame, avec moins de succès. En France, les artistes sont catalogués et sortir des cases est plus qu'un challenge. Cela ne semble pas lui faire peur. Ou du moins, il affiche son sourire et un coup d'humour à ses détracteurs. Il continue à créer des spectacles. La musique et le chant y sont présents. Le piano noir apparaît sur la scène. Gad chante quelques morceaux l'air de rien entre deux sketchs. Le rêve de petit garçon n'est pas loin. Chanter et jouer de la musique comme ses idoles, de Nougaro à Diana Kroll, la fameuse artiste à qui il a bredouillé trois mots. Mais dans les années 2000, ce ne sont que des petites touches. Le spectacle des enfoirés lui permet de chanter. C'est pour une bonne cause, donc il saisit l'occasion. Il y a toujours le piano noir dans le salon et les notes de jazz, et se rêve de chanter pour de vrai, comme les grands. Pendant la première décennie des années 2000, il effectue une mini-tournée américaine. Le rêve américain l'habite. Il jouera dans une salle mythique de Broadway devant 3000 personnes. Et ce n'est qu'en 2010 qu'il se lance à l'international avec les états unis comme nouvel ailleurs.
1: J'avais cette phrase que j'avais mis dans mon show américain où j'étais sur une plage à Casablanca au Maroc et mon père regardait vers le, le large et il me disait « si tu prends un bateau et tu vas tout droit, bah, t'arriveras en Amérique ». Il y avait un mystère tout le temps autour de l'Amérique. Je regardais des films américains… Euh, j'analysais un peu cette culture et je me disais bah, c'est là-bas que j'ai envie d'être en fait il n'y a pas de, de rêve plus important que d'autres un rêve c'est un rêve quand parfois euh, on me dit mais alors c'était incroyable parce que vous avez pu aller euh, je sais pas, chez Jimmy Fallon à New York faire son talk show, je dis oui mais euh, mon rêve d'aller chez Michel Drucker quand je suis arrivé en France il était euh, à la même hauteur mais en ce qui concerne l'Amérique c'était euh, plus un défi qu'un rêve et euh, je dis pas que j'ai tout fait, j'ai fait le tour, mais j'ai fait trois années aux états unis où j'ai pu vraiment, vraiment aller au bout de ce que j'imaginais même pas être possible un jour. Jouer au Carnegie Hall, avoir Leonardo DiCaprio euh, assis dans un, dans un comédie club à me regarder à trois rangs, euh, qui à la fin du show me fait un clin d'œil, je dis mais je suis où, moi, je, je suis sur une autre planète. Et je... Mais aussi une grande solitude. Aussi un manque du public en France parce que, un peu comme dans les histoires d'amour, eh ben, on croit que c'est mieux ailleurs. <rire> et on se rend compte que la personne qui nous aime, mais les personnes qui nous aiment, sont pas très loin, elles sont là. Et je suis heureux d'être revenu pour ça.
0: Deux rencontres avec des stars américaines Woody Allen pour Midnight in Paris et Steven Spielberg pour Les Aventures de Tintin. L'histoire ne dit pas si, avec Woody Allen, ils ont échangé sur le jazz. Ce cinéaste est lui aussi amoureux de cette musique et ses films sont souvent construits autour de morceaux de jazz. Toujours est-il que quelques années plus tard, il sera l'invité surprise de la série créée par Woody Allen, Crisis in Six Scenes. La série est un flop et les autres projets dont son premier spectacle aux États-Unis sont reçus moyennement par le public et les critiques. L'enfant chéri et adulé du début des années 2000 est loin. Le rêve américain a un goût sucré-salé. Et puis, la vie privée de cet homme devient romanesque. Il tombe amoureux d'une princesse. Belle, jeune, joyeuse et libre, Charlotte naît à Monaco, lieu mythique, à la fois aimée et détestée. L'histoire fascine, dérange, attendrit, agace. La différence d'âge, mais surtout les différences de milieu deviennent des sujets de conversation. Très vite, un petit garçon naît de cet amour, Raphaël. Le choix du prénom ouvre des paris pour savoir comment cet enfant sera élevé. Des rumeurs de mariage, démenties par Gad dans un journal américain. Gad devient l'acteur de sa propre vie, mis en scène par les paparazzis. Le baptême catholique de Raphaël fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde s'en mêle et tout le monde a une opinion sur ce qui devrait être ou pas. Gad poursuit sa route en continuant à faire rire.
1: Après, bien que je me moque énormément de, dans mon nouveau spectacle du couple, que je tords un peu cette réalité-là, que je prône le célibat choisi, il y a tout ça. Chez moi, il y, y, y a une exagération, une, 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 une ironie, une, une parodie limite de ma vie. Mais il euh, n'y a rien de plus beau qu'être amoureux. C'est les moments où j'ai le plus... Euh, Écrit, créé, imaginé, fait des choses où je me suis vraiment dépassé.
0: L'histoire d'amour fait rêver, parler et provoque des jalousies et des envies de casser le trublion adoré. Au même moment, il joue dans une publicité pour le Crédit Lyonnais. Beaucoup d'acteurs l'ont fait et personne n'a trouvé à redire. Sauf que c'est la goutte de trop. Il ne plaît plus. Les attaques fusent. On découvre un conte en Suisse. Les infos privées et professionnelles deviennent le feuilleton, des mois, des ans. En 2015, survient l'attaque ultime. Il serait plagiaire d'un artiste, Saïd Mosquer, sur une œuvre musicale. Et deux ans plus tard, il y a un séisme au sein des comiques français. Il fait partie du banc des accusés, avec entre autres Tomer Sisley et Jamel Debbouze. L'affaire enfle. Au début, Gad Botton touche, se défend mollement, voire avec une pointe d'humour. Il ne peut pas croire qu'il y ait une volonté de mise à mort médiatique. Orchestré par qui Nul ne le sait. Le fameux compte YouTube Copy Comic dévoile en janvier 2019 une vidéo démontrant que Gad ne fait que copier et plagier les sketchs d'autres comiques. Il rétorque que c'est de l'inspiration et non du plagiat. Il découvre l'inimitié et l'agressivité même des gens du métier de sa famille d'artistes. Les couples pleuvent. Le désamour est en route. L'année 2019 s'achève. Gad reconnaît qu'il s'est inspiré de certains. Le dossier s'achève dans un silence médiatique.
1: Avec le recul, je n'aurais pas du tout abordé cette chose-là de la même manière aujourd'hui. Et en fait, ça aurait été beaucoup mieux si j'avais eu la sagesse de dire, je sais de quoi vous parlez. Et les allusions d'il y a 20 ans sur les débuts du stand-up avec tous mes collègues et confrères où on était fascinés par les Américains, on s'est bien parlé comme eux. Et même on a été prendre des trucs parce que ça s'est fait aussi dans le hip-hop, ça s'est fait. Euh, ok, ouais, oui. Le jour où on me sort cette histoire, ben, je suis piqué à l'orgueil, à l'ego, à vif et le vrai cadeau de la vie, c'est que la vie m'a montré qui étaient mes amis. Quoi. Et c'est super, surtout dans le métier. Et ça m'a fait gagner, je ne sais pas, 20 ans. Quoi. Les gens qui se retournent, qui se re-retournent, les gens qui, qui étaient là, qui ne sont plus là. C est aussi ceux qui, ceux qui apparaissent et dont on ignorait l'amitié ou l'amour ou l'affection. Ou... Donc, il y a une partie de, de, de cette histoire où j'ai un peu une part de responsabilité, où j'aurais dû l'aborder avec plus de sagesse. Et il y a une partie qui m'a apporté de la sagesse. Et voilà, et ça a été un, une secousse.
0: 2020, il doit remonter sur scène, tout reprendre à la base. La pandémie mondiale remet ses projets à plat. Il retourne à son piano noir et à ses amours de toujours, la musique et une autre de ses idoles, Nougaro, un disque hommage au grand Claude. Démonté par la critique, il rejoint la radio TSF, Temple du Jazz. Pendant le premier confinement, il a parlé à ses abonnés sur Instagram, a partagé ses envies musicales. La radio lui offre une plateforme mensuelle pour poursuivre l'expérience. Quand vous réécoutez une de ses émissions, la voix de l'homme s'anime. Il vous raconte des anecdotes et partage sa passion du jazz sans compter. Le jazz, la musique pense les plaies. Le temps et le confinement permettent de rebondir, de se reconstruire. Le petit garçon de Casablanca qui rêvait de musique et de spectacle n'est pas mort, malgré les attaques, les désillusions et les coups bas. L'envie de faire rire, de partager est toujours là. Un humoriste ne meurt jamais. Il suffit juste que le monde rouvre ses portes, et notamment celle des théâtres. Le spectacle est prêt. Il se nomme d'ailleurs. jeu de mots sur les ailleurs et les possibles.
1: Je ne sais plus qui m'avait dit pour... Euh... Pour être universel, pour aller vers le monde et pas être enfermé dans ses origines, il faut savoir à la fois les embrasser, mais savoir aussi s'en détacher. Et c'est un mélange assez paradoxal et très fin. Parce qu'à la fois, il faut être fier de ses origines, mais il ne faut pas que ça devienne notre marque. Et il ne faut pas que ça devienne une spécificité. Le Maroc, c'est la base, c'est la source. Mais jamais je pense que les origines déterminent uniquement un être. Elles sont importantes, elles sont euh, ses racines comme un arbre, mais après il peut pousser de plein de manières et donner
0: même des fruits différents. Les contes de fées n'existent pas, mais les jolies histoires d'enchanteurs de vie, si Gad Elmaleh en est la preuve vivante et survivante. Le rire, la tendresse et la musique vissée au cœur de cet homme, on a juste envie de lui murmurer nous aussi. We love you.